0: Pozdravujeme všetkých poslucháčov nášho podcastu, sme tu opäť s kolegom le Kvetom v našom tzv. knižnom výbere, kde sme vám aj dnes priniesli niekoľko knížiek, o ktorých budeme rozprávať a veríme, že toto počúvanie bude pre vás inšpiratívne a nájdete si v, nich, v ňom možno aj vy nejaké nové čítanie pre vás alebo pre vašich blízkych. No, ako sme minule spomínali, teraz ten využijem, mám teraz krásny oblúk, ktorý sa minulé minule absolútne nedaril pre tie knihy, ale minulý podcast sme skončili tým, že uh, vo februári je v Artfore, v Bratislavskom Artfore a v e-shope, uh, knihov mesiaca, novinka z vydavateľstva Slovert Ľudmila Ulická, O tele duše. Takže to dnes rovno začneme, budeme o nej trošku hovoriť. Tak um, poviem najprv na úvod, um, vlastne um, celý princíp tejto, tejto akcie spočíva v tom, že Ľudmila Ulická uh, Ľudmila, Ulická, uh, Ľudmila Ulická teraz vyšla novinka, uh, ako som spomínala vo vydavateľstve Slovard. Ľudmila Ulická je veľmi známe súčasná rúská autorka. Uh, je to už v poradí, hadám, štvrtá alebo piatá kniha, ktorú Slovard vydal v Slovenčine. A potom sa z nejaké iné tituly si môžete nájsť aj v Češtine, takže myslím si, že na Slovensku je celkom dobre známe. Do Slovenčinu teda pre, prekladá pán Jan Strasser, takže tiež preklad, myslím si, že kvalitný a na úrovni. A um, akcia teda spočíva v tom, že počas celého mesiaca február, ak si zakúpite knížku O tele duše od Mily Ulickej, tak ako darček od nás v Bratislavskom Artfora v našom e-shope dostanete uh, inú knížku zo Slovártu. Uh, spoločne majú to, že obidve patria do uh, edície MM. A tou darčekovou knížkou je teda Haruki Murakami. A je to jeho vlastne debutová kniha, ktorá vyšla v Slovenčine asi dva roky dozadu. Uh, obsahuje dve novely. Uh, počúva Pieseň vetra a Pinball 1973. Tak, ja som čítal toho Murakamiho, tak môžeme sa aj o tom. Pre mňa to bola prvá kniha od Murakamiho, čo som prečítala. Som si povedala, že to je možno fajn začať hneď ako prvotninu a až potom si dať uh, tie jeho najslavnejšie, najznámejšie romény. Tak myslím si, že Murakamiho netreba nejako, nejako špeciálne predstavovať, ale tú ľudmil uličku, o tej by sme možno mohli čo si povedať. Uh, pero ty si čítal myslím aj nejaké iné knižky od nej.
1: No, ďalej ja pripomeniem teda, že vo vydateľstve Slovart vyšli jej romány Veselý pohreb, Daniel Stein, Tlmočník, Zelený Stan a Jakubov rebrík. No, táto najnovšia kniha o tele duše je vlastne súborom poviedok, ktoré sú rozdelené na tri časti. Prvá časť. Má názov priateľky, druhá časť o tele duše a tretia časť 6x7. Hrdinami poviedok ľudmile ulickej sú prevažne ženy, ktoré sa ocitajú v rôznych zlomových životných situáciách. Dalo by sa povedať, teda musím sa priznať, že som nestihol ešte prečítať úplne kompletne celú túto zbierku poviedok, ale tie poviedky, ktoré som čítal, tak pôsobili na mňa takým uh, smutným dojmom. Smutným dojmom, pretože áno, ako som naznačil, že tie životné zlomové situácia tak ďalej, tak uh, proste tie hrdinky to nemali v živote jednoduché a, a autorka ich zachytáva v situáciách, kedy, kedy dochádza buď k nejakému úmrtiu alebo nejakým iným tragickým udalostiam. Povedzme hneď úvodná poviedka, ktorú som si prečítal, Drak a Fénix. Tak tejto, táto poviedka je o, o dvoch lesbičkách, z ktorých jedna vlastne zomiera na rakovinu. A vlastne skôr, než sa tak stane, tak autorka v tej povietke rekapituluje vlastne ich, ich život, ich spoločný vzťah. A keď to bolo pre nich zložité, keď sa rozhodli, že sa v Holandsku zosobáši a pozvali tam nejakú rodinu, ktorá najprv teda na tú svadbu pricestovala, ale keď vlastne zistila, že je to lesbický sobáš, tak sa proste otočili a odišli preč a, a tak ďalej. No jednoducho, jednoducho teda autorka vlastne opisuje taký ten ťažký vlastne ich spoločný život, a teda, ktorý sa nakoniec skončí teda, tragicky, že tá jedna z tých partneriek... teda. Zomiera narkovinu. No, povedzme, v, v, v inej poviedke, ktorá sa volala, myslím, autopsia, tak to je o, o, o starom patológovi, ktorý, ktorý a, ktorému sa dostane už na sklonku jeho kariéry, sa mu dostane a, na stôl mrtvola, a, mladého muža ktorý bol zavraždený proste bodnou ranou, nožom do srdca myslím, alebo čo. Ale tam je to zaujímavé, že pri tej obhliadke objaví na jeho chrbáte dve rezné rany, ktoré si vôbec nevie vysvetliť. No a celá tá poviedka má troška taký mystický charakter a nakoniec ako keby vysvitne že ten mŕtvý muž bol nejaký aniel, ktorý vlastne tie rezné rany, tam krídla uh-huh. a tak ďalej, no tak má to taký troška, taký, taký charakter. Ale tam je zaujímavé na tom to, že, že vlastne ten, ten patolog už keď je starý a už, 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 už nepracuje, tak vlastne tento, tento chlapec, ktorého mal na stole, ako jeden z posledných takých prípadov, tak sa mu vlastne objaví, objaví sa a, a nejakým spôsobom ako keby ho vyzve na nejakú cestu. No a samozrejme, že povietka sa končí tým, že keď ráno manželka volá svojho muža graňajkám, tak sa neozýva a vlastne Vysvitne, že... Zmiň... Je mŕtvý, že ho nájde v posteli mŕtvého, aj. ale s úsmevom na perách.
0: Znie to tak, že tak celkom byla umrtí v tej knižke zatiaľ. Áno,
1: veď hovorím, že on, tie povietky, aspoň tie, ktoré som prečítal, mm-hmm. smutné, uh, sú také smutné, tragické. No a potom, potom som ešte stihol prečítať uh, z, z tohosej uh, poslednej časti, ktorá sa volá 6x7, tak tam, s, tam je to vlastne nazvané podľa toho, že sa jedná o šesť takých súborov, krátkých poviedok. Čiže každý súbor tvorí 7 krátkých poviedok. Čiže napríklad jedno sa volá, že sedem koncov sveta. Mm-hmm. No a tam, tam vlastne autorka a, a, sa zapodieva, ako by to mohlo skončiť s týmto svetom. Hej? Že, ja neviem, že mohla by prísť nejaká... Fatálna finálna záplava, hej, ktorá, ktorá voda zaleje komplet všetko. Alebo proste oheň, ktorý všetko spáli. Samozrejme je tam aj vírus. Proste, že nejaký chlapík sa rozhodne, že vypustí do sveta nejaký smrtonosný vírus. A proste takéto scénáre rôzneho konca sveta a tak ďalej. Potom je tam 7 koncov človeka, 7 narodení, 7 chorôb, 7 párov dvojčiat. 7. rodin, že, že sú to témy a takým súborom krátkych poviedok sa vlastne uchopuje tieto témy. No vyzerá to, vyzhrá to teda, že sú to povedky, ktoré sú prútkočitateľné by som povedal, alebo veľmi dobre sa píše. Ludmíla Ulica má taký dobrý rozprávací talent. Takže uh, tie príbehy uh, proste ocípajú, že sú. Dobre, dobre sa teda čítajú, ale teda hovorím, no, mô, pôsobí to zatiaľ z toho, uh-huh. čo som prečítal, troška všetko tak tragicky. No. Uh-huh. A teda hrá tam aj, prečo sa to vlastne volá o tele duše, tak ako keby tam tú hlavnú úlohu v tých povietkách nejakým spôsobom zohrávalo také tie... To telesno s tým duševným, hej, že to sa tak nejak prepája. Ona, ona tak v predslove, ako keby tam bolo naznačené, že, že autorka skúma telo aj dušu svojich hrdinov a opisuje ich zlomových okamihov života, také telesné nemôžno oddeliť od duševného. Hej. Takže to je, to je takéto nosná téma tej knihy poviedok.
0: Mm-hmm. No keď sa povie o nejakej knihe, že je, je smutné, tak uh, asi, asi to skôr odrádza čítateľa, mám taký pocit, ako, ako láka, lebo ešte som nepočula vyslovenie nejakého zákazníka, čo by prišiel do knihu a vypýtal by si smutnú knihu. Tak okrem toho, tej ulickej, uh, okrem štýlu ulickej, ktorý si povedal teda, že je veľmi dobrý a uh, veľmi kvalitný a tak prečo možno, alebo možno aj tá téma, hej, že je taká špecifické. Uh, tak prečo by si možno mali si aj a po tejto knihe podľa teba?
1: No možno kvôli tomu, že mohli by byť zvedaví vlastne na to, že keď sa človek ocitne v tej, tej zlomovej životnej situácii, keď, keď sa na neho sype nejaká tá tragédia tak ďalej, že ako sa zachová, čo, mm-hmm. ako to vníma, ako to prežíva, čo to s ním vlastne urobí, že nie vždy by mal človek podľahnuť nejakej depresii alebo vždy je tu nejaký dôvod proste žiť ďalej, hej, len alebo teda mohol by to byť návod ako vlastne spracovať určité tragické veci v živote
0: mm-hmm. Dobre, tak ak vás toto teda oslovilo že si myslím, že je to veľmi zaujímavé tak samozrejme ľudmil ulicku budeme, budeme predávať kým bude uh, ešte čo predávať ale vo februári je mini, um, vynimočne dobré si ju kúpiť z Artpora pretože k nej teda dostanete toho spomínaného Murakemiho ako darček no a ja budem pokračovať ďalšou knihou ktorú som zobrala z našho beletristického pultu a to sme si vlastne s perom vytvorili takú dvojicu dvojicu z Portugalského inštitútu z sa Portugalského inštitútu lebo sme ich možno slidajte tak do popredia. Myslím si, že my sme celkom fanúšikové Portugalského inštitútu. Myslíme si, že vydávajú dobré knižky. A tie sme pred koncom roka, v tom Vianočnom možno ešte zohone, tak im vyšli tri knihy. O jednej z nich dnes nebudeme hovoriť, lebo tu som to do okolností zachytila viackrát na Instagrame medzi takými uh, všetkými možnými bookstagramermi a bookstagramerkami. Takže ak chcete, tak e, tam, alebo možno ste ju už tam videli, táto knižka sa volá Prvá žena. A tu sme si teda na dnes nevybrali, vybrali sme si dve iné, o, ktorej, o ktorých si myslí, myslíme, že sa hovorí, hovorí ešte menej. No a ja držím v rukách knihu s názvom Nezabudnutelný. autorkou je Lidia Jorge a viem, že sa tu tak nečíta, ale neviem, ako sa číta presne po portugalsky, tak poviem radšej tak, aby to čitateli alebo posluchači ľahko našli, napríklad na našej internetovej stránke.
1: Mám taký pocit, že Jo sa v, v portugálčine číta ako Ch.
0: Môže byť, ale neviem, ako sa číta G. Takže...
1: Pamätám si to podľa nejakej postavy, ktorá sa volala Juro Jiménez a čítalo sa to ako Churo Jiménez. Áno, môže byť. To sa mi tak teraz vyjavilo z ničoho nič. No,
0: tak mali sme aj jazykové okienko. Mala som sa ťa predtým opýtať, <laughs> <laughs> by, som, by som vedela... No a vybrala som si teda týchto nezabudnutelných preto, lebo je to v niečom ako keby, že historická téma, čo akože celkom si viem predstaviť, že by som vo takejto knižke uh, vedela stiahnuť a chuťou si ju prečítať. No a teda tá historická odhlaska, ku ktorej sa viaže, je tzv. Klínčeková revolúcia, ktorá prebehla v Portugálsku 21. 25. apríla 1974, tento dátum je aj na obálke, aj s tým klinčekom. No a e, zaujímavé je, a myslím si, že, že to je celkom dôležitá informácia v kontexte tejto knihy, že túto knihu preložila Silvia Slaničková a ona sa vlastne profesionálne aj celú, teda svoju, svoju doktorskú prácu venovala práve literatúre, ktorá vznikla po tejto Klinčekovej revolúcii. Čiže myslím si, že to, že ona vôbec vybrala túto knihu, tak zrejme bude znamenať, že uh, jednak túto tému možno spracovať nejakým iným zaujímavejším štýlom a údajne podľa teda toho, čo som sa dočítala, táto kniha je veľmi rezonovala v Portugalsku. No a odrazím sa opäť od tej Klinčekovej revolúcie. Autorka je Portugálka, ona síce v, to, v tom momente tej historickej udalosti nebola práve v Portugálsku, ale samozrejme tak bola členkou mladej generácie, ktorý mala, hej, bola, bola, bola mladá a veľmi jej to opňilo život. V Portugálsku bola predtým diktatúra, vlastne klinč- klinčíková revolúcia bola o tom, že vojaci sa postavili nie na stranu toho diktatora ale na stranu uh, občanov, obyvateľov a vďaka tomu sa vlastne podarilo zvrhnúť ten režim. A táto kniha je postavená takým štýlom, že uh, treja novinári, uh, respektíve novinárka, myslím dva kolegovia, uh, majú urobiť dokumentárny film uh, s vlastne tými hlavnými aktérmi tej klíčekovej revolúcie a cesto oni jednak akože znova je im približená tá udalosť, ktorá samozrejme významne oplynula Portugalskom, ale oni sa mi už nezažili. Lebo proste sa není sa tom, že toto ešte na svete. Ale sú tam zároveň aj také samozrejme osobné príbehy. Jednak tých akterov a potom aj tej jednej novinárky, ktorá vlastne má ten dokument na starosti. Takže na záver, páčilo sa mi, že táto kniha má veľa takých uh, neúplne bežných doplnkov, ktoré väčšinou v belatristických knihách nenájdeme. Je tu jednak veľmi pekný doslovek prekladateľky, to je jedna z tých zvyčajnejších vecí, ale na záver je aj rozhovor s autorkou, ktorou, ktorý viedla tá, tá prekladateľka Silvia Slaničková. Takže to tiež je vlastne taký opäť taký zaujímavý hľad, že prečo to vlastne autorke napísala, ako to ona vnímala a tak ďalej, že čo to vlastne pre, nás, pre ňu znamenalo. A dokonca ten prepájajú ó, tú klíčekovú revolúciu s našou, nežnou revolúciou, pretože tá autorka tvrdí, že vlastne sme ju spoločne to, že to boli také nenásilné prevraty a že vlastne ona si práve preto myslí, že to bude dobrá kniha tuto v našich končinách, lebo ten nejaký možno odkaz tej udalosti je v niečom taký podobný. Takže opäť je to kniha, ktorú, ktorá predstavuje nejakú časť histórie alebo nejakú dôležitú uh, Ved, dôležitú tému v nejakej krajine, o ktorej mňa mnoho z nás nepočulo a, a vie o tom asi veľmi málo, takže mi sa väčšinou takéto knihy páčia, čo opäť zase čitateľom, ukážu niečo, či nepoznali, zase im otvúria nejaké nové svety. Takže hej, myslím si, že to môže byť zaujímavé. A je to údajne kniha, ktorá je celená na mladých ľudí, práve tých, čo tu Klinčakov o nezažili, takže uh, má to byť údajne pre mladých takže. Ale určite aj starším sa bude páčiť, si myslím. Takže kniha je Keď Keby ste mali záujem, keď vás zaujalo, tak určite si ju môžete u nás nájsť.
1: No, ja som prečítal knihu z Portugalského inštitútu, ktorá sa volá Zázračný fyzikus a autorom je Jorge de Sena. je to teda taká, taká kniha. Pomerne krátka, necelých 100 strán, ktorá sa odohráva teda v stredoveku. Je to taká. No, taká zvláštna kniha, ktorá sa dá čítať rôznymi spôsobmi. Ale akože príbeh je zdanlivo jednoduchý. Hrdinom je, je mladý rytier, ktorý má nadprirodzené schopnosti vyplýva to z toho, že sa doňho zalúbil diabol a ktorý, ho vlastne, ktorý mu poskytol tieto nadprirodzené schopnosti, medzi ktorými tými schopnosťami je, že dokáže zastaviť čas alebo dokáže liečiť ľudí, ale samozrejme teda. Má aj schopnosť sa urobiť neviditeľným, lebo má takú, takú čapicu zvláštnu. No a tento, tento rytier doputuje na taký hrad, kde žijú samé ženy. A teda tá hradná pani je, je chora a čaká, že ona ako keby vedela, že jedného dňa sa objaví niekto, kto ju vylieči. No a práve tým, koho čakala, bol tento mladý rytier, ktorý ju teda skutočne vyliečil. A, a teda m, počas toho... On, on, on to to vôpist takým zvláštnym spôsobom, že vlastne naplnil kúpel svojou krvou, v ktorom sa ona vykúpala a, a potom sa začal ten liečivý proces a tak ďalej. je, také, je tá, <laughs> také, také troška by to <laughs> zavanial takým ničím. No a teda potom medzi nimi teda vznikol taký búrlivý erotický vzťah a tak ďalej, ale teda nielen medzi nimi, lebo hovorím, ten hrad bol plný uh, žien. No inak vysvetlo, že kedysi sa na tom hrade a nachádzali aj nejakí muži, ale teda vš- všetci uh, zahynuli. Tam to bolo vysvetlené, že veľký podiel na tom mali tie ženy. No Nechcem prezrádzať, že úplne teda všetky, všetky detaily tej knihy. A, no a potom sa tam proste diali také čudesné veci ešte. No je to, je, to, je to teda hovorím je to taký príbeh, ktorý sa dá teda čítať takým takým rôznym spôsobom. Dovolím si ocitovať opäť také výstižné, takú vystižnú anotáciu, ktorá sa nachádza na obálke tejto knihy. A síce, že túto útlu knihu, ktorá nepochybne patrí k najpozorhodnejším dielom portugalskej literatúry 20. storočia, možno čítať rôznymi spôsobmi. Ako fantastickú novelu so silným erotickým nábojom a nezvyčajným ľúbosným trojholníkom, alebo mnoho uvoľníkov. Ako politickú satíru, ako hlbokú reflexiu o podobách lásky, slobody, útlaku, dobra a zla, alebo podľa slov samotného autora, ako najlepší bosorácky príbeh, aký kedy vznikol v literatúre písanej po portugalsky. Tak myslím si, že z z tohto je asi každému jasné, že že o čo tu ide. No, samozrejme, že aj táto kniha, ktorú preložil Anton Pasienka, tak aj táto kniha je doplnená jeho, jeho doslovom, v ktorom vysvetluje určité kontexty vzniku samotného diela. A ja o tej knihe už viac ďalej hovoriť nebudem, pretože vás chcem odkázať, na našu stránku medzi knihami. pretože o tejto knihe napísal skvelú recenziu náš kolega Denis Mačor. Takže chcem vás týmto, týmto, touto cestou vám chcem dať do pozornosti jeho recenziu, aby ste si vychutnali jeho interpretáciu tohto pozorovodného diela.
0: Áno, tak vznalo to do, dosť zaujímavé aj uh, vlastne. Možno to, že ste si to prečítali až dva knihkov, to možno je nejaká indikácia uh, to bolo diele. To bolo tak, že ja som
1: tú knihu dočítal a hovorím Denisovi no toto by si si mohol prečítať. Ja, tak to že je ty to máš na svedomí. ja som ho tam do toho navliekol, no a... A jemu sa to rovnako páčilo ako mne a napísal na to ano, ano. úplne skvelú recenziu.
0: Áno, to som zaregistroval, Recenziu som čítala, že viem, že je, že je pozitívne. A, takže myslím si, že hovorím, podľa mňa ten portugalský inštitút, že sú to knížky, ktoré sú fakt zaujímavé z oblasti, ktoré je na Slovensku daltým málo známe a je úplne fajn, sa z ňou zoznámiť. No a asi Ti zase prenechám slovo, lebo na dnes si ty tých knížiek pripravil viac ako ja. Tak asi môžeme rovno pokračovať, len sa prehúpneme do tej sekcie literatúry faktum.
1: Áno, no tak ja som si pripravil dve také dvojčky. Prvá dvojčka je, sú, knihy, sú knihy od Ernsta Hansa Gombricha ktoré vyšli na sklonku roku 2021. E, poka- tak ja si myslím, že Gombrich je veľmi známa persona, že tohto autora asi pozná každý, kto sa trošku zaujíma o dejiny umenia. Ja len pripomeniem, že teda je to britský historik, ktorý sa narodil v Rakúsku. No a knihy, teda, ktoré vyšli na sklonku roku 2021 takmer v zápätí za sebou. Tak prvá z nich, prvá z nich má názov Zmysel pro rád. Čo by sa doslova či dalo preložiť ako zmysel pre poriadok. Hej. No pod tejto knihy znie Štúdie o psychológii a dekoratívneho umenia. Gombrich v nej skúma univerzálne ľudský sklon hľadať v priestore a čase poriadok, ktorý sa prejavuje v detských hrách, v poezii, hudbe alebo architektúre, ale aj v dekoratívnych umeniach. Smysl pro řád nadvezuje na jeho knihu Umnení a iluze, ktorá priniesla originálnu teóriu obrazového znázorňovania. Aj tentokrát sa jedná o fascinujúce a inšpiratívne úvahy o umení, prírode, psychológii a o tom, ako náš mozog spracováva podnety z vonkajšieho prostredia a ako pritom využíva schopnosť vyhľadávať a vnímať pravidelnosť a usporiadanosť vo svete. No, Tá samotná kniha je rozdelená na 10 kapitol, teda obsahuje samozrejme aj úvod a epilóg. A medzi týmto úvodom a epilógom je 10 kapitol. A tie jednotlivé kapitoly sú napríklad venované dekorácii, ornamentu, ornamenteda teda ako umnení. Hej. A každá tá kapitola je ešte rozdelená na jednotlivé podkapitoly. Takže tá samotná kniha obs- má koľko nejakých 470 strán. Samozrejme, že okrem textu je v nej spústu ilustrácií rôznych, teda len čiernobielých, podotýkam. Niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie. No a a samozrejme aj teda e, k popis popisky k týmto ilustráciám samozrejme sú. A teda doplňajú, doplňajú ten text, e, ktorý je e, veľmi ako býva okom príchá zvykom veľmi erudovaný a teda zrozumiteľný. No, e, potom tu máme druhú knihu. ktorá je rovnako hrubá, jak nie hrubšia. A tá kniha sa volá o renesancii 1. Uh, treba povedať, že Gombrich uh, vydal svoje štúdie o renesancii uh, prvýkrát v roku 1966. A tieto štúdie uh, vlastne obsahovali 4 uh, také výrazné časti. No a české vydavateľstvo Argo, ktoré vydáva Gombricha, sa rozhodlo tieto štúdie o renesancii rozdeliť na dva zväzky. Takže zatiaľ vyšiel teda prvý zväzok, ktorý obsahuje dva súbory esejí. Prvý má názov Norma a Forma a druhý má názov Symbolické obrazy. Ten prvý súbor, ktorý sa teda nazýva Norma a Forma, obsahuje ešte, teda obsahuje ďalších 11 štúdí venovaných Zásadným otázkam štýlu, vkusu, pracovných metód a teórii umenia. A Druhá časť knihy je teda, ktorá sa volá Symbolické obrazy. tak Gombrich sa v nich venuje takej ústrednej téme symbolického zobrazovania. A úvodná časť je venovaná cieľom a hraniciam ikonológie. A po nej potom nasledujú také podrobnejšie štúdie napríklad od Botticellim, Mantenovi, Raffaélovi, Pousinovi a, a ďalších proste predstaviteľov renesancie. No a posledná časť je akýmsi takým filozofickým, teda zachytáva taký nejaký filozofický prístup k symbolike. No, táto kniha ako už teda samotný názov, keďže sa volá o renesancii, tak je určená teda predovšetkým čitateľom, ktorí sa o renesanciu teda zaujímajú a ktorí, ktorí sa teda zaoberajú renesančným umením a myslením. No a keďže sa Gombrich v tých esejach zaoberá problematikou noriem, hodnôt a metód, je to zároveň aj výborný úvod k fundamentálnym otázkam spojeným s interpretáciou obrazov. Takže kto má rád Gombrichové eseje a štúdie, tak určite si príde opäť na svoje.
0: Áno, ja myslím, že Gombricha si celkom, celkom vyčerpal neviem k tomu až tak veľmi dodať, tak ja teraz tvoje uh, umelecké uh, literárno fakto okienko preruším dvoma detskými knihami, lebo detské knihy sme v podcast nemali už veľmi dávno, ale že veľmi dávno, tak som si povedala, že tieto dve stoje za to, aby sme ich spomenuli, ak náhodou aj nejakí rodičia nespočúvajú, ale inak myslím si, že zhodovokonosti tieto dve knihy, ktoré som vybrala, Uh, že, sa ním, že sa im potešia aj dospeli. Aspoň teda uh, prvú, ktorú som prežítala Jaternice tiahnu na Paríž uh, píše sa tu, že to je od z rokov, ale ja teda v mojich 30 plus rokoch som sa na nej zabavila a dosť. Uh, takže aj ma bavila aj, aj to bola také super oddychovka. No toto je knižka, ktorú vydal Apsyn vo svojej novej edici. Um, mladý Apsyn, respektíve majú teraz takú <kým> sekciu knižiek pre mladších čitateľov, toto je teda jedna z nich. No a Jaternice tiahnu na Páriž od francúzskej autorky Clementine Bouvois. Je to kniha o troch dievčatách, ktoré hneď v prvej kapitole zvíťazia v takej veľmi nemilej súťaži, ktorú vyhlasuje jeden ich spolužiak a tá súťaž sa volá My s a no, oni sú teda umiestnení na tretom, druhom a prvom mieste a začína sa to, príbeh si začína vlastne uh, jednou z nich, uh, Mirej Laplánšová, ktorá zvykla vždy túto súťaž vyhrávať a teraz sa nejakou náhodou umiestnila na druhom alebo treťom mieste, skrátka tak to je to vyfúkol. Tak a ona už teda za tie roky, čo to vyhrávala, tak už sa akože na to pozerá s, s takým, s takou značnou dávkou odstupu a humoru a skviatka si z toho robí úplne strandú. Ale čo sa nestane, tak vlastne tie dve, ktoré zvytiazili spolu s ňou, sú síce z jednej školy, ale akože vzájomne sa nejako nepoznajú. Tak jedna z nich ho vyhľadá. A potom je nápadne, že však spojme sa aj s tou treťou a pobavme sa o tom, že čo sa vlastne deje, lebo teda ona je síce už s tým v pohode, lebo už je skúsená teda mizaternica, ale tie dve dievčatá sú z toho dosť akože také vykolajené tak si povie, že dobre, že odovzdá im niečo zo svojej 15-ročnej životnej mudrosti a že však možno budeme na konci, na konci toho, celého tohto procesu aj nejaké nové kamarátky, čo je výtane pozitívno samozrejme. No a ako teda už vyplýva z toho, čo som povedala, tak toto je veľmi pekná kniha jednak o priateľstve. Oni sa vydajú Skrátka, na bicykloch do Paríža a cestou predávajú Jaternice, čo je podľa mňa úplne epická komédia. Akože že si vedia zo seba takto spraviť srandu, to, to je úplne fantastické. A uh, každá z nich má vlastne taký ako keby vlastný motív, prečo to robím. A ja si myslím, že tie motívy tak celkom pekne pokrývajú také možno základné. Problémy, alebo základné témy, čo dnes akože, alebo aj to spomentam aj ja, keď som bola týnačerka, že áno, že viem si úplne v pohode predstaviť, že tieto veci by som riešila. Takže to sa mi celkom páčilo a on tým, že každá má taký trochu iný charakter, uh, tak sa tak dobre doplňajú a vedia sa o tom tak porozprávať a hovorím tá, tá, tá Mirej, ona má také neskutočne vtipné hlášky, že ma to, že ma to pobavilo, takže... Uh, ozaj vlastne hovorím, jednak sa na tým človek zabaví, ale ozaj si myslím, že prídená hodnota tej knihy že keď to fakt číta človek v tom, v tom veku 13+, tak ja si napríklad viem úplne v pohode predstaviť, že, že mňa by tá kniha potešila a že by mi možno v mnohých veciach aj pomohla, alebo asi teda, no.
1: Keby si bola mohla čítať. Keby si som tých...
0: bola mohla čítať, keby bola vtedy už uh-huh. existovala, tak viem, že viem, že by to bolo pre mňa inšpiratívne.
1: Uh-huh, takže,
0: uh-huh. takže myslím si, že je to super kniha. Určite pre dievčatá. Podľa mňa je prechláno úplne v pohode. A ako hovorím, tak aj pre dospelých, lebo mňa to bavilo. A číta sa to, číta sa to enormne rýchlo. Až si hovorí, že jeden no ešte takých sto stran takéhoto humoru by som si ešte dal. Uh-huh. Takže, takže super je to knižka. Fakt, chválim uh, absin, že vybral tento titul. No a o druhej knižke budem trošku kratšie rozprávať, lebo tá sa so veľa malí fotografové a to je absolútne výstižný názov. Autory sú Tereza Nová, Jiri Forejt a Nikola Logosová vydalo vydavateľstvo Biežiliška. Tiež super vydavateľstvo české. Je to krásne spravená kniha. Je tu množstvo čierneho papiera, čo ma zaujalo hneď na prvý pohľad, lebo vlastne to evokuje presne takúto tmavú komoru a teda uh-huh. ja sa ešte pamätám, keď som bola mala, my sme mali domatného komoru, tatina tam vyvolávala fotky, takže pre mňa je to úplne také nostalgické. No a je to kniha, ktorá je tak pol na pol, alebo možno dve tretiny príbeh vlastne dvoch devčat, ktoré sa cez babičku dozvedajú o, o vôbec histórii fotografie, o takých tých analogových procesoch, o nejakých základných, možno kompozičných, nejakých metodách, a potom je tu vždy, za každou kapitolkou je to vždy nejaký návod, že vyrob si ja neviem, vlastnú, vlastnú kameru obskuru, Alebo vy, pohraj sa s kompozíciou, fotografií aj doma. Hej, že tu to vybrali nejaké, nejakú premietačku a skúšajú si zlatý res a tak ďalej. Práca v ateliéri je tu priblížená, fotoaparát samotný, ako funguje, ako fungoval alebo funguje analogový foťák uh, a je to tu teda do takých aj kapitol rozdelených, presne tak, ako som tu teda hovorila, temna komora, kompozícia a tak ďalej. Takže je to, je to podľa mňa veľmi zaujímavá kniha, tiež som to vybrala preto, lebo viem, že keď som bola mladša, také to niečo by ma určite potešilo. Je to super vedné uh, na to, že keď rodič ešte používal tu ten analogový foťák, takže takže sa je zase nejaké téma možno na rozhovor uh, alebo starý rodič možno, že... A, a je to krásne spravená kniha. A je tu niektoré tie... Akože fotografie, je tu také napodobené fotografického papiera a je to taký zaujímavý grafický prvok v celej tej knihe. Takže som, som, z, toho, som z tohto nadšená, že veľmi sa mi to páči, že títo malí fotografové sú. Je to síce zase teda v češtine, ale hadám keď už sa deti odhodlú, odhodlajú k fotografii, tak zvládnu aj tu češtinu.
1: No, to by nemuselo až tak vadeť.
0: Snadne. Takže toto krátke okienko o detských knihách a zase pokračuje umením.
1: No, takým hudobným okienkom. Teraz som si vybral také dve knihy, ktoré sú o hudbe. No, tak začnem tou prvou knihou, ktorá je o Karlovi Gotovi. Volá sa Československý príbeh. A napísal ju Pavel Klusák, čo je, čo je autor, autor, ktorý teda ročník 69, teda hudobný publicista, natočila nejaký film Ja zároveň sa venuje aj nejakému kurátorstvu a tak ďalej. No, v každom prípade je to človek, ktorý sa snažil... Napísať o gotovi úplne inú knihu, aké boli napísané doteraz. Totiž treba povedať, že god bol človek, ktorý si veľmi dobre alebo veľmi pozorne strážil, že čo o ňom, kto napíše alebo natočí. Bol to človek, ktorý si nepustil tak, hociko blízko. A keď už ho niekto oslobil s tým, že chceli by natočiť nejaký dokument o ňom a tak ďalej, tak on si vždy vynútil, že má posledné slovo. Že on bude ako keby takým spolutvorcom toho filmu a bude bude ako keby dirigovať toho, toho režisera, toho autora toho filmu, že ako si to teda celé predstavuje. Pokiaľ ten... Ten filmár s týmto nesúhlasil, nemal u Gota šancu. Akože natočiť nejaký, jak by som to povedal, taký nezávislý nejaký portrét Karla Gota bolo nemožné. A to sa vlastne týka aj aj knih, ktoré o Gotovi vlastne vychádzali. Že všetky boli proste nejakým spôsobom ním kontrolované, tá finálna podoba, ako bude vyzerať. No a samozrejme sa to týka aj tej úplne, úplne poslednej knihy, ktorá vyšla a predávala sa pred Vianocami Má cesta za štestím. Taká dosť robustná veľká kniha. A Proste všetky, všetky eh, dokumenty a knihy, ktoré o, o Gotovi vyšli, tak eh, ho vlastne mýtizovali nejakým spôsobom. Hej. A Dá sa povedať, že nikdy nevzniklo niečo, čo by eh, Gota nejakým spôsobom eh, očierňovalo alebo sa, alebo sa snažilo vypátrať nejaké, nejaké jeho tajné životy a ja neviem, odvrátenú tvár Karla Gota alebo niečo podobné, hej. No a tento, tento klusák sa teda pokúsil urobiť taký nezávislý portrét Karla Gota. A dá sa povedať, aspoň teda jeho zámer teda bol a čitateľ sa musí presvedčiť, do akej miery sa mu to podarilo. Chcel teda napísať príbeh, ktorý vypráví s dôrazom na ověřená, nová a málo známa fakta. Jeho kniha teda ponúka za léta hřířené mýty a zaplňuje bíla místa v událostech kolem Las Vegas, potom cvičné emigrácie a anticharty. Také líči vývoj tuzemského showbiznisu i spoločnosti. Osudy Karla Gota sú totiž tak trochu histórií nás všech. Čiže nejde len o samotnú postavu Karla Gotta, ale vlastne ide o to, čo sa dialo okolo neho. Ako fungoval showbiznis v tej dobe a vôbec, čo sa dialo v spoločnosti a ako na to vlastne reagoval Gott a podobné veci. Takže toto je veľmi zaujímavé čítanie. E, rozhodne e, no Neviem, či to bude zaujímavé čítanie pre tých e, fanúšikov Karla Gota, ktorí e, ho považujú fakt, že za boha. Hej. Že, či vôbec títo, títo fanúšikovia by niečo také e, o ňom chceli čítať. Ale e, tento klusak tu v úvode píše takú... takú e, má taký predslov proste nejaký, kde spomína určité veci. Ale spomína tu jeden mail, ktorý mu poslala a, taká že, čitatelka staršej generácie a, a že tam mu napísala presne toto. Že chcete vyprávieť pravdu o gotovi? Ste pošetili. Národ si piestuje Karla ako legendu a takového si ho uchová. Pravda je u Kaji, našeho zlatého hlasu nepodstatná. Hej. A toto vlastne vystihuje, vystihuje že ako, ako vlastne tího fanúšikovia proste, ako ho vnímajú a akého si ho chcú zachovať už aj po jeho smrti. Hej. Že nikto nemá nejak záujem odkrývať tam nejaké, nejaké aféry a, a neviem čo. Ale teda hovorím, tento klusak sa snaží to pozrieť troška iným spôsobom a odhaliť Troška nejaké iné, iné, iné veci, ako, ako boli doteraz publikované. Ale teda hovorím, ako som to už spomenul predtým, Samotný sámotným God si to veľmi, veľmi strážil, tieto záležitosti. No, a druhá kniha, ktorá sa objavila u nás na púrte, je od Karla Veselého a volá sa Hudba ohne. Asi mnohým čitateľom by mohol byť tento názov povedomý, pretože táto kniha už vyšla pred nejakými 12 rokmi. A mala teda pomerne fenomenálny úspech, pretože Karel Veselý je hudobný publicista, ktorý dokázal v tej knihe. Tu hudobnú publicistiku proste doviez do excelentnej podoby. Že neviem, no vzniklo nielen od našich, však, no, aj od iných autorov však vznikali rôzne knihy a ktoré, sa, ktoré sa možno čítajú lepšie, horšie, ktoré dávajú ucelenejšie alebo nejaký iný obraz o hudbe. Ale teda toto je príklad. Toto je príklad vlastne táto kniha je príkladom, ako by mala dobrá hudobná publicistika vyzerať. No a samotná téma, alebo teda že o čom, o čom, o čom tá kniha je. Tak ten podtitul knihy je od Jezu po Hiphop a Dále. Čiže uh, odkrýva. Uh, takto. Je, ja by som zase odcitoval z anotácie, lebo uh, na čo budem hľadať nejaké nové slova, keď uh, v tej anotácii je všetko veľmi, veľmi dobre vystihnuté, že, o čo vlastne tomu autorovi išlo. Takže zase teda budem citovať uh, v češtine. Hudba, hudba ohne dáva českému čtenáži teda nielen českému ale aj slovenskému, keďže na našom trhu, možnosť získať ucelený prehľad o dejinách černoskej hudby a pochopiť súčasné žánry ako Rap, House alebo dabstep v jejich historických i myšlenkových souvislostech. Od nedobrovoľných pasažierov otrokárskych lodí až po duníci reproduktory klubových soundsistému. Vypráví hypertextový labyrint osudy a revolucionářu, pro než se hudba stala mocnou zbraní. Kromie vzniku a vývoje ďalších hudobných žánrov, ako sú funk, disco či soul, nabízí i vlet do príbuzných segmentov afroamerické kultúry, ako gangsta rap, stand-up komik či black filmy. To ani netuším, aké sú... Nové vydanie doplňuje príbeh černej hudby o události poslednej dekády, nástup trepu a drillu, úspechy žen v repu či vlnu nové angažovanosti afroamerické hudby v súvislosti s hnutím Black Lives Matter. Prúvodce od Jamesa Browna a Maltesa Davise, V. princa Michala Jacksona ke Kane Westovi či Drakeovi vás zároveň seznámi s kľúčovými termíny, ako sú Remix, Samplings, Pirátska radia, Voodoo, Zombies a tak, a tak ďalej. No ja len podotknem, že pokiaľ je meno Karla Veselého niekomu také povedomé, tak uh, tento autor uh, spolu s Milošom Rochom napísal knihu Všechny kočky sú šedé, ktoré, ktorá vyšla v Paseke 2020 a teda veľmi dobre sa predávala aj na našich knižných pútoch. No, takže koho zaujímá teda výborná, excelentná hudobná publicistika, tak určite by mal po uh, hudbe, hudbe ohne, po knihe hudba ohne by mal rozhodne siahnuť.
0: Mm-hmm. Tak to je celkom široký od Karla Gotapskú hudbu. <laughs> a, ale veď... Každý nech si preštia to, čo zaujíme. No a uh, áno, inak zaujímavé ten Karl Gott, to, je, to, je, to, som, to som nevedela, že on bola až takýto až takto kontroloval. Ale hej, máš pravdu, že pár mňa on je v niečom taký, tým, že bol tak známy a tak populárny, tak v podstate presne tie veci, čo, 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 čo si tam menoval z tej anotácie to Las Vegas, ten pokus o emigrácie cvičná emigrácia, tam bol nazvaný a tá anticharta, však to sú kľúčové alebo nie, že momenty, ale že je to, je to niečo, čo veľa ľudí nejako s tým... Vo veľa ľudí to rezonuje. A je to, je to vlastne spoločenská téma, ktorá je ilustrovaná na Karlovi Gotovi. A ja som mm. inak minule pozerala so starými rodičmi dokument o Gotovi, neúplne dobrovoľne, a tak, čo človek neurobí pre starých rodičov. A to ma vlastne z toho si odnášam ten vlastne rozsah tej jeho popularity, že až tedy som vlastne pochopila, že ako veľmi, až jasne, každý vie, že Karol bol populárny, ale ako veľmi bol populárny, hej, že takto som teda celkom a, teda, otvárala oči.
1: Áno, a treba podotknúť, že bol hlavne populárny u ženskej časti publika, aj, že... Áno. Mnoho... u mužov asi až tak populárny nebol. Ja <laughs>
0: asi si nejazdím tam niekto, ale... Dobre, tak ja si myslím, že zase máme za sebou, myslím, 9 knížiek, ak dobre počítam, takže program sme mali dnes uh, opäť, myslím si, bohatý a aj pestrý, lebo sme prešli zase uh, témy, ktoré možno dlhšie sme to nemali a sú to skutočne nové, fajn knihy, ktoré, ktoré vám všetky odporúčame a veríme, že si nájdete niečo pre sebe, takže na záver už iba pripomenieme Ľudmilu Ulicku o tele duše do konca februára sa vyplatí kúpiť v Artfore spolu s darčekom od Harukiho Murakemiho, teda jeho prvotina. A budeme sa na vás tešiť, či už osobne v knihopectvách Artforum, alebo na našich sociálnych sieťach, alebo na stránke medziknihami.sk, o ktorej sme tiež dnes hovorili, kde nájdete recenzie a aktuálne správy. Z literárneho sveta. A asi som povedala všetko. Inak čo skoro budeme mať na rodininy, 19. februára. Takže to iba tak na okraj. Možno na budúci... v budúcom podcaste o tom niečo povieme viac.
1: Áno. Tak v každom prípade ako ja zvyknem hovoriť na záver. Ďakujeme za pozornosť.
0: Ďakujeme. A pekný deň.